0: 孔先生站在门外开始敲门。孔太太在第一记敲门声响起的时候，就冲出了前庭，挡住了通往门廊的路。孔太太挡住了女佣阿春，又挡住了丽友。他用一种尖利而刚烈的声音说：“不准开门，谁也不准给他开门。”孔太太的话似乎是有意说给门外的孔先生听的。她继续高声说：“他的心啊，已经不在家里了。”他回家干什么？回家就是吃饭睡觉，不如去住旅馆了。孔太太拾起了一只玻璃瓶子，朝门廊那儿直去。玻璃瓶子爆裂的声音异常响亮，孔太太自己也吓了一跳。孔先生站在门外，更加用力地敲门。敲了一会儿，仍然没有人来开门。孔先生骂了一句，然后就开始用脚踢门，木门哐当哐当地摇晃起来。踢吧，你踢吧！孔太太在里面咬牙切齿地说：“让左邻右舍啊看看你在干什么，把门踢倒了，你算是厉害。反正我们不会给你开门。”孔先生踢了几脚就不踢了，大概他也害怕让邻居发现他现在的窘境。孔先生朝后退了几步，踮起脚尖，目光越过了门廊上。那架惹是生非的爬山虎朝家里张望，他看见儿子令峰站在阳台上，孔先生就喊起来：“令峰快下来给我开门！”令峰仍然站在阳台上一动不动，他的表情漠然。令风看了看庭院里的母亲，又看了看被关在门外的父亲，他说：“你们闹吧，我不管你们的事。”宁峰最后看见父亲的手，绝望的滞留在他的嘴边。父亲的表情显得有些古怪。那时候，天色已经渐渐灰暗了。谁也说不清，孔先生后来是否回来过。女佣阿、啊、春半夜里偷偷起床，卸下了门锁，让门虚掩着。他希望孔先生从虚掩之门中回家，而且他相信。这是做仆人的最妥帖的举动，给孔家夫妇一人一个台阶下。阿春没想到自己白费苦心。那天夜里，孔先生并没有回家。他是活该。孔太太蹲在花圃里，给一丛黄月季剪枝。他的脸上是一种得胜后的表情。孔太太双手紧握着长把花剪，毫不犹豫地剪掉了几根月季的横枝。边剪边说：“今天我还要把他关在门外，不信我就弄不过他。”但是第二天孔先生没有回家，第三天孔先生仍然没有回家。女佣阿春连续几夜没敢合眼，有几天她就把大门虚掩着，时刻注意门廊那儿的动静。但是孔先生并没有回来敲门，孔太太在家里终于坐不住了。他叫了辆人力车，赶到孔家开设的牙科诊所去。诊所里一切都正常，患有牙疾的人坐在了长椅上等待治疗，独独不见孔先生。孔先生的助手方小姐，现在替代了孔先生的位置。她用一把镊子，在一个男人的嘴里认真的舞蹈着。孔太太对方小姐一向反感，她不想跟方小姐说话，但方小姐眼尖。他把镊子往男人的嘴里一敲，插在那里，自己就跑过来跟孔太太说话。病好了，方小姐亲热的拉住孔太太的手臂，她观察着孔太太脸色说：“孔先生到底医术高明啊，这么几天就把你病治好了。”什么病？孔太太觉得莫名其妙，她诧异地反问一句：“我好好的生什么病了？”嗯，我是听孔先生说的。他说你病了，病得不轻。他说他要给你治疗，这一阵子啊，他不来诊所了。孔太太杏目圆睁，盯着方小姐涂过口红的那两片嘴唇，半天说不出话了。过了一会儿，她恢复了常态，脸上浮起了一丝讥讽的笑意。他问方小姐：“他说我得什么病、啊？”“嗯，不好说。”啊。方小姐扭捏着观察孔太太脸部表情和衣着，她说：“我看你不像得了那种病的人啊，什么像不像的？你告诉我。”她说：“我得了什么病啊？”精神病。方小姐终于吐出这三个字，又匆忙地补充了一句：“孔先生大概是开玩笑的。”精神病，开玩笑的。孔太太重复着方小姐的话。他的脸容长而白皙的脸，突然有点扭曲。孔太太轻蔑地瞟了瞟方小姐，转过身去想着什么。她看见旁边的工作台上堆满了酒精瓶子和形形色色的金属器械，其中混杂了一只青瓷茶杯，那是孔先生喝茶用的茶杯。孔太太的一只手下意识地举起来，手里的小羊皮包也就举起来。他准确地扫向了孔先生的茶杯，工作台上的其他瓶瓶罐罐也顺势乒乒乓乓地滚落下来。孔太太冲出了牙科诊所时，脸色苍白如纸。在人力车上，他发现一颗粘血的黄牙，发现一颗粘血的黄牙，恰恰镶嵌在他的皮包上的夹层口。孔太太差点失声大叫。他把那颗讨厌的黄牙裹进手帕里，一起扔掉，心里厌恶透顶，眼泪在不知不觉中沾湿了双脚。孔先生失踪了。令凤看见他母亲和姑妈在前厅里说话，他们好像正在谈论这件事。两个女人都阴沉着脸。令凤不想参与他们的谈话，他想让过他们，悄悄地上楼，但姑妈在后面叫住了他。令锋，你怎么不想法找找你父亲？上哪儿去找啊？我不知道他去哪了。宁峰低着头说：“宁峰的手仍然拉着楼梯的扶栏。你那天怎么不给你父亲开门呢？”姑妈用一种斥责的语气对令锋说：“你父亲那么喜欢你，可他喊你开门，你却不理他。他不让我开门啊！”宁峰朝他母亲。拢拢嘴唇，他说：“我不管他们的事，我从来不管他们的事的。什么开门不开门的、啊，他要是真想回家，爬墙也爬回来了。”孔太太掏出手绢，擦了擦眼角，她的眼睑这几天始终是红肿的。孔太太叹了口气说：“他的心已经不在家里了，院子里那些花草，从不过问，他还到处说我得了精神病。”万一这样下去啊，我真的要被他气出精神病人。定峰这时候忍不住扑哧地笑出声来，很快又意识到笑得不合时宜，于是就用手捂住了嘴。他发现郭妈果然又白了他一眼。怎么办呢？夫妻怄气是小事，最要紧的是他的消息。他失踪这么多天，你们居然都还坐在家里。姑妈不满地搜寻着前厅里面一个人的脸，然后他说：“没办法，就去报警吧。”不，孔太太突然尖声打断说：“报什么警？你不怕丢孔家的脸？我害怕呢。什么失踪不始终的？他肯定是跟那个女人私奔了。”令枫的一只脚已经踏上了楼梯，他回头看了看母亲，猛地想起那天跟在父亲后面的人力车。那个戴白色大圆帽的陌生女人，林峰觉得，他母亲有时候很愚蠢，有时候却很聪明。南方的四月，湿润多雨，庭院里所有的花木都在四月蓬勃生长。蔷薇科的花朵半含水衣，竞相开放；观叶的植物在屋檐墙角勾勒了浓浓的绿影碧绿。这是园艺爱好者愉悦而忙碌的季节。对于梅林路的孔家，这年四月今非昔比，庭院四周笼罩着灾难性的阴影。孔太太每天在花木和杂草间徘徊着，唉声叹气。她养的小波斯猫不按事实，有一天在兰花盆里随意便脸，孔太太差点用剪刀剪掉它的尾巴。孔太太心情不好，四月将近。失踪的孔先生依然杳无音讯。孔太太的惶惑和怨花开始漫无目的的蔓延，清洗家里的每一个人。孔太太怀疑女儿阿春那两天是不是睡死了，或者故意不起来给夜归的孔先生开门。阿春矢口否认，而且回话中不免带有阴阳怪气的成分。孔太太一下就被激怒了，她端起了桌上刚熬、啊、好的参汤。连糖带锅全都泼到了阿春的身上。女佣阿春红着眼圈，跑到令瑶的房间里诉苦。令瑶还在看张恨水的小说，目光飘飘忽忽的，时而对阿春望一望，时而又落在了书页上，也不知道他听进去了没有。女佣阿春诉了半天苦，令瑶突然问：“你在说什么、啊？”最后，令瑶总算弄清了阿春的委屈，他就对阿春说。别去理他，让他去发疯好了。他这是自作自受。其实令瑶自己也未能避免他母亲的责难。下午，令瑶洗过澡，把换下的衣服塞给了女佣阿春。孔太太在旁边厉声喊叫起来：“阿春，不准洗她的衣服，让她自己动手洗。”令瑶觉得他母亲的火气莫名其妙，低声嘀咕了一句：“神经病。”令瑶赌气自己端着盆往井边走，听见了母亲不依不饶地说：“都是没良心的货色，从小把他们当奇花异草养大，宠惯了他们，现在就这样对待父母。”莫名其妙，令瑶站在门边嘀咕了一声，回过头问：“你们天天骂这个骂那个的，到底要让我们怎么样呢？你知道该怎么样？”孔太太拍了拍桌子，尖声说：“那天你为什么不给你父亲开门？你知道，你要是硬去开门，我不会安你的。你为什么就不去给他开门呢？莫名其妙啊！是你不让我们去开门的，怪得了别人吗？”令瑶说完，就端着盆走出了前厅，女佣阿春也跟出去了。阿春总是像影子似的跟着他。剩下孔太太一个人枯坐在前厅，着重地喘着气。天色已经暗下来了，室内的光线是斑斑驳驳的碎片。孔太太的脸看上去也是一团灰白，只有一双曾经美丽的眼睛，放射着焦灼而悲愤的光。孔太太已经一天未进食物了，现在她觉得有点饿。她站起来，到厨房里端了一碗。藕粉圆子在角落里慢慢吃。孔太太不想让谁看见，她又进食的事实。厨房的窗子就对着庭院的水井。孔太太现在在暗处注意着在井边洗衣的伊林瑶，和女佣阿春。林瑶和阿春的亲密关系，总是让孔太太感到不舒服。虽然这种状态由来已久，但孔太太总是难以接受。他去了令瑶对阿春，居然比对他要亲密的多。孔太太看见他们蹲在镜台上洗衣服，窃窃低语着什么。他猜他们是在议论自己，轻轻走过去，把耳朵贴着窗玻璃听，果然就听见了一句，好像是令要说的：“神经病。”孔太太的心猛地被刺了一下，刚刚培养的食欲立刻就消失了。胃里涌上一股气，他翻滚着，似乎要把他的前胸给捣碎了。孔太太放下吃了一半的甜点，眼泪像断线珍珠一样滴了下来。孔太太就捂着胸，踉跄地跑到了前厅，匆匆地找了点清凉油，涂在额角上。她真的担心自己一口气回不上来，发生什么意外。孔太太捂着胸坐在前厅里，等儿子令风回家。到了该回家的时间，令风却没有回家。孔太太有点坐立不安。令耀和阿春洗完衣服回来，随手拉了电灯，发现孔太太像胃疼似的在红木椅上扭动着。女佣阿春倒了杯水递过来，试,试探试探的问：“太太是不是不舒服了？”我从来就没有舒服的日子。孔太太厌恶地推开水杯，她的目光仍然盯着门廊那。令风怎么还没回家？你们知道他为什么不回家吗？今天就先听到这里，我们改天见。